2: Wie lange Olaf Scholz auf seine Verteidigungsministerin Christine Lambrecht noch Acht geben kann und will, darüber wird im politischen Berlin seit einiger Zeit spekuliert. Festzustellen ist jedenfalls, dass das Agieren von Lambrecht zunehmend unter die Kategorie Betreutes führen fällt, wie zuletzt der Munitionsgipfel gezeigt hat, mit dem das Kanzleramt das Thema Munitionsbeschaffung an sich gezogen hat. Sie kann es nicht. Dieses Urteil über die Verteidigungsministerin kommt längst nicht mehr nur aus der Opposition, sondern auch aus den eigenen Koalitionsreihen. Waren es zu Beginn noch Skandälchen wie High Heels beim Truppenbesuch, Nagelstudiotermin während der Dienstzeit und der Sohn Instagram-tauglich fotografiert in Mutters Dienstflieger, so stellt sich mittlerweile die grundsätzliche Frage, ob Lambrecht Verständnis von und Gespür für die Truppe hat. Ob also die Zeitenwende am Ende bedeutet, dass sich die Zeit gegen Lambrecht wendet und Scholz seine Ministerin nicht mehr halten kann oder um es mit dem Lied von Andy Borg zu formulieren, ich kann es nicht mehr, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Zumal am heutigen Donnerstag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, Scholz auf den Tag genau ein Jahr Kanzler ist. Ein guter Grund, um über die Methode Scholz zu sprechen. Und dann geht es beim Machtwechsel noch um das Liebegeld. Denn in Deutschland könnte Bares bald Rares sein.
1: Für viele wird die Nominierung als Verteidigungsministerin eine Überraschung sein. Für mich ist es erstens ein großer Vertrauensbeweis, lieber Olaf Scholz, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte. Und es ist eine Herausforderung. Und wer mich kennt, und bei Olaf Scholz ist das der Fall, der weiß, dass ich gerne große Herausforderungen auch annehme. Und genauso werde ich das auch in diesem Amt tun.
2: Das hat Christine Lambrecht am 6. Dezember 2021 gesagt, als Olaf Scholz seine Ministerriege fürs Kabinett vorgestellt hat. Und eine Überraschung ist Lambrecht tatsächlich gewesen, hatte sie am Ende der Großen Koalition, deren Justizministerin sie war, doch angekündigt, sie sei fertig mit der Politik. Robin, hat sich Lambrecht als böse Überraschung für die Ampel entpuppt?
0: Ja, das ist eindeutig so, auch nach... Objektiven Kriterien. Es wird ja immer die Beliebtheit der Minister gemessen und die Ampelminister haben erstaunlich schwache Beliebtheitswerte und Frau Lambrecht mit Abstand die Schwächsten. Wenn man sich bei den Bundeswehrleuten umhört, ist das schon Bestürzung zu nennen. Sie hat eine katastrophale Presse und die Personalie ist ein Fehlschlag. Das ist so.
2: Jüngstes Beispiel für die Unzufriedenheit auch in der Koalition mit Lambrecht ist ja das Hin und Her um die Beschaffung von F-35-Tankappenjets aus den USA. Da hat das Bundesverteidigungsministerium in einem Schreiben an den Haushaltsausschuss, das dann öffentlich geworden ist, vor zeitlicher Verzögerung und Mehrkosten gewarnt. Es war die Rede von technischen Problemen bei der Zulassung und den erforderlichen Umbau von Flugplätzen für diese F-35-Jets. Nach heftiger Kritik aus der Opposition und auch aus den eigenen Reihen hat dann das Verteidigungsministerium wiederum erklärt, es sei alles in Ordnung damit und alles laufe. Was sagt so ein Hin und Her über den Führungsstil und auch die Situation im Verteidigungsministerium? Wer arbeitet dagegen wen?
0: Da hast du ein richtig gutes Beispiel gewählt, weil dass Politiker kritisiert werden, ist ja Grundrauschen. ja? Also dass zum Beispiel ein Oppositionspolitiker sagt, die Ministerin macht was falsch, das ist geschenkt, das gehört dazu. Oder auch im Verteidigungsministerium, wenn man etwas tut, macht man immer jemanden unglücklich aus der Bürokratie oder der Bundeswehr. Das ist auch zu vernachlässigen, aber in dem Fall waren es ja Haushälter aus der Koalition. Und das ist schon ein Warnsignal, weil Haushälter sind ja sozusagen die... Kernabgeordneten, das Haushaltsrecht ist das wichtigste Recht des Parlaments. Der Haushaltsausschuss hat ein Riesen-Ego, auch völlig zu Recht. Und wenn die sozusagen eine extra Sitzung machen müssen, um da was zu besprechen und auch deutlich durchblicken lassen, dass es so nicht geht, dann ist das ein guter Indikator, dass wirklich was im Argen ist.
2: Zeugt so ein Schreiben, wo auf Risiken und Mehrkosten hingewiesen wird, vor präventiver Politik oder vor großer Angst vor dem, was kommt?
0: Das weiß ich nicht. Was bei Frau Lamprecht ja so erstaunt ist, dass man mittlerweile den Eindruck hat, dass sie gar nicht eine bestimmte Politik macht, die man dann richtig oder falsch finden könnte und wo sie jemand auf den Schlips tritt vielleicht, sondern dass sie den Aufgaben überhaupt nicht in ihrer Dimension gewachsen ist. Und das ist schon nach einem Jahr erstaunlich und natürlich auch, wenn man bedenkt, dass Verteidigungspolitik ja in diesen Zeiten kein marginales Feld ist. Also das ist sowieso Kernaufgabe des Staates, aber, aber wann mehr als jetzt? Und das ist schon etwas Besonderes, dass da ein, man muss es so hart formulieren, oder jemand an der Grenze zum Ausfall einfach immer weitermacht.
2: Ein weiteres Beispiel aus den vergangenen Tagen, worüber sich auch die Leute aus der eigenen Koalition aufgeregt haben, ist, dass Lambrecht die Pläne der Bundesregierung öffentlich gemacht hat, Polen Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot anzubieten. Pläne, von denen der Regierungspartner ja offenbar nichts gewusst hat. So hat zum Beispiel die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen ja erklärt, sie habe davon erst aus den Medien erfahren. Robin, war das ein Fauxpas von Lambrecht, also quasi ein Sharping-Moment oder war es Kalkül?
0: Das war Kalkül. Da hat sie gedacht, sie kann mal einen öffentlichen Punkt machen und der ist richtig nach hinten losgegangen. Also es geht darum, wir erinnern uns in Polen, gab es ja den Einschlag einer Rakete, wo man ein paar Stunden fürchtete, das wäre eine russische Rakete und Olaf Scholz wurde da in Bali auf dem G20 geweckt und äh, man dachte sozusagen um Gottes Willen, wie verhindern wir jetzt den Dritten Weltkrieg? Und dann war es ja eine ukrainische Rakete, die einfach fehlgeleitet ist, die russische Rakete abschießen sollte und halt falsch gelandet ist. Und um ein Signal an Polen zu setzen, soll ein Patriot-System verlegt werden. Das sind ja ist ja eine Flugabwehr. Also das sind Raketen, die sozusagen dieses NATO-Bündnisgebiet sichern. Das ist grundvernünftig, um die Polen zu beruhigen. Also in der Sache ist das genau richtig. Und hat noch eine außenpolitische Nebenwirkung. In Polen läuft gerade ein Vorwahlkampf und die regierende Partei in Polen bestreitet diesen Wahlkampf mit aggressivsten Tönen gegen Deutschland. Also das kann man sich gar nicht krass genug vorstellen. Und da ein demonstratives Signal zu setzen, dass wir unseren polnischen Verbündeten mit unserem Material da helfen, ist einfach nur richtig. Blöd war halt nur das zu sagen, bevor man wusste, wie die Polen darauf reagieren. Und das ist ja nachrecherchiert worden, unter anderem von unserem Redakteur Thorsten Jungholt, aber auch von Konkurrenten von uns. Es wurde kommuniziert, dass das erstmal nicht öffentlich gemacht werden sollte und dann ist es tatsächlich aus dem Verteidigungsministerium geleakt worden.
2: Und kommt es jetzt so, dass das patriot system nach Polen geliefert wird?
0: Ja, Gott sei Dank. Allerdings hat sich auch die polnische Seite alle Mühe gegeben, diese grundvernünftige Entscheidung erstmal zu torpedieren, weil der polnische Verteidigungsminister hat erst Zustimmung signalisiert und dann ist ihm eingefallen, dass er doch eigentlich die Deutschen in Verlegenheit bringen will, weil gerade Wahlkampf ist. Dann hat er gesagt, schickt das doch gleich in die Ukraine. Und es war klar, dass das nicht gemacht wird aus den schon hundertfach besprochenen Gründen auch von uns. Und da hatte man tatsächlich ein paar Tage Angst, dass eine dilettierende deutsche Regierung und eine dilettierende polnische Regierung eine grundvernünftige Maßnahme in den Sand setzen. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Der polnische Verteidigungsminister hat jetzt kleinlaut getwittert, dass er die Patriots doch nimmt. Gott sei Dank, die kommen jetzt. Also alles wird gut. Die deutsch-polnische Freundschaft übersteht auch zwei törichte Minister.
2: Die deutsch-polnische Freundschaft übersteht es, aber die Frage ist ja, übersteht es die innerkoalitionäre Freundschaft, wie Lambrecht da agiert hat.
0: Das geht ja jetzt sozusagen in die innere Dynamik der Ampel. Und da ist es vielleicht sinnvoll, sich mal zu vergewärtigen, wie das überhaupt geschehen konnte, dass dieser Posten an Frau Lamprecht ging. Ja, das war ja sozusagen die letzte Karte, die im Postenpoker der Ampel noch auf dem Tisch lag und einer musste sie nehmen. Und weder die Grünen noch die Liberalen haben Interesse am Verteidigungsministerium gezeigt. Und dann landete es halt bei der SPD. Und da war Scholz ja x-fach gebunden, weil er zu der schwierigen Postenvergabe unter drei Regierungspartnern auch noch den schwierigen sozialdemokratischen Flügelproports hat und dann noch über die Ausrufung eines paritätischen Kabinetts einen Geschlechterproports eingeführt hat. Also da war man dann bei einer linken Sozialdemokratin. Und davon gibt es halt auch nicht Tausende, die sich mit dem Militär auskennen, und so verfiel man auf Frau Lamprecht und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass sie auch überrascht war. Sie hatte gehofft, dass sie Innenministerin wird und hat dann das Verteidigungsministerium als Trostpreis
2: genommen. Das Verteidigungsministerium als Trostpreis ist schon sehr bemerkenswert, weil das Verteidigungsministerium ja als Schleudersitz gilt. Aber was man sagen muss, die Vorgänger von Christine Lambrecht waren jetzt auch nicht Helden, aber sie hatten zumindest eine Idee, was sie mit ihrem Amt anfangen wollen. Also Gutenberg hat die Wirklichkeit der Soldaten benannt, indem er ihren Einsatz in Afghanistan als Krieg bezeichnet hat. Von der Leyen wollte die Bundeswehr familienfreundlicher machen und kram karrenbauer hat der Truppe ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft tatsächlich wiedergegeben, unter anderem mit den öffentlichen Gelöbnissen vorm Reichstag. Lambrecht muss ja jetzt die Zeitenwende organisieren. Das heißt, die Bundeswehr so aufstellen, dass sie zur Landes- und Bündnisverteidigung wieder fähig wird. Also es gibt zumindest eine Mission, die sie hat, aber sie hat keine Idee, wie sie das angehen soll was tun. Hat Scholz wenigstens eine Idee? Ja, das Interessante ist ja,
0: dass er ausstrahlt, dass er das Problem erkannt hat, aber nicht die Ministerin auswechseln möchte, oder jedenfalls bisher nicht, wie es zum Beispiel an Gerhard Schröder getan hat. Schröder hat ja solche Kabinettsumbildungen -Um gemacht, wenn Leute nicht performt haben, und zwar auch drastisch. Aber Scholz tut das bisher nicht und stattdessen. Warum
2: hält er an ihr fest? Warum?
0: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht und auch in seinem Umfeld recherchiert. Und ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen. Das eine ist, dass Scholz ja diesen Zug hat, wenn ihr was von mir wollt und das über die Öffentlichkeit immer wieder an mich herantragt, dann mache ich es gerade nicht. Also denk mal an die Weigerung, Rot-Rot-Grün im Wahlkampf auszuschließen oder rechtzeitig nach Kiew zu fahren. Ja, Also bei Scholz kommt ja immer der Moment, wenn er einen Zeitpunkt verpasst, Pass zu haben scheint, dann macht er es erstmal recht nicht. Ja, er will sich da nicht treiben lassen. Dann kann man aber ein
2: so großes Ding wie die Zeitenwende, die ja auch mit ihm verbunden ist, einer offenbar nicht fähigen Ministerin zu überlassen, nur um das Recht haben willens, finde ich schwierig.
0: Die Bewertung überlasse ich dir. Ich stelle ja erstmal nur dar, wie das kommt. Und dann war ihm Frau Lamprecht auf eine sehr seltsame Weise ja auch nützlich, weil eine Menge von Kritik an der Politik von Olaf Scholz, Klammer auf, klassisches Beispiel, warum keine Kampfpanzer für die Ukraine, warum andere Waffen so spät und so weiter, das waren Entscheidungen aus dem Kanzleramt und die Prügel hat Frau Lamprecht bekommen. Ja, Also das ist so ein bisschen, die, die Leute schlagen den Sack, obwohl sie den Esel meinen und das weiß der Esel und er hält sich den Sack. Das muss man in Rechnung stellen und dann ist Scholz auch so ein Typ, der hat ja etwas, was ich auch nicht immer verkehrt finde, so eine Resistenz gegenüber der öffentlichen Meinung. Also ganz anders als Merkel hält er das ja für eine Qualität, wenn man auch mal gegen die öffentliche Meinung was macht. Und auch in seiner Hamburger Zeit als Bürgermeister hat er Leute durchgezogen im Senat, die teilweise eine sehr schlechte Presse hatten in Hamburg und ein Teil von den Leuten ist heute noch Senator. Und ich glaube, das ist so ein Knäuel, das zusammenkommt und dann bedenke, es kann ja sein, dass er bald sowieso Personalien verändern muss, weil ja die Innenministerin, Nancy Faeser, immer noch offen lässt, ob sie in den hessischen Landtagswahlkampf einsteigt. Und dann braucht er schon eine neue Innenministerin. Und auch dann, glaube ich, hält er sich jetzt noch die Karten nah am Mann, weil so alle zwei Monate im Kabinett was umbilden ist nicht gut, wenn dann alles auf einmal.
2: Und könnte sich dann Lambrechts Traum erfüllen, Innenministerin zu werden? Das hat sie in Interviews jetzt
0: kategorisch ausgeschlossen. Und das war ja auch wahnsinnig interessant, wie dieser Krieg der sozialdemokratischen Frauen da weiterging, der ja eigentlich mit der Regierung begann, weil wie gesagt, jeder weiß, dass Frau Lambrecht eigentlich Innenministerin werden wollte. Und dann stand ja im Raum, dass Frau Fäser nach Hessen geht und Frau Lambrecht dann ins Innenministerium wechselt. Und das hat... Frau Lambrecht jetzt abgeräumt, schon vor ein paar Monaten, jetzt nochmal bekräftigt, ohne Frau Felser Bescheid zu sagen. Und weil sie das so früh thematisiert hat, hat sie den Druck, dass Frau Felser mal sagt, was will sie eigentlich machen, nochmal erhöht.
2: Noch ist Christine Lambrecht jedenfalls Verteidigungsministerin und ich habe mal gelernt, dass das Verständnis von Dienstgraden und auch von Militärgerät enorm wichtig ist, um in der Truppe überhaupt akzeptiert zu werden. Also mir hat mal die Frau von Thomas de Maizière, die sich in seiner Zeit als Verteidigungsminister in der Truppe selber engagiert hat, sie hat sich nämlich um die Familien von Soldaten und Soldatinnen, die im Afghanistan-Einsatz waren, gekümmert, erzählt, dass sie alle Dienstgrade und alle Rangabzeichen wirklich auswendig gelernt hat, um der Truppe auch angemessen begegnen zu können. Und zumindest was das Kriegsgerät angeht, da hat Lambrecht auch nach einem Jahr im Amt offenbar noch ordentlich Nachholbedarf. Fast schon legendär ist ihre Erklärung im Bundestag, was den Unterschied zwischen einem Gepard und einem Marder ausmacht und warum der eine ein Kampfpanzer sei und der andere eben nicht. Lass uns das mal kurz anhören, Robin.
1: Das ist eine militärische Bewertung, die genauso getroffen wurde von den Beratern, die uns da auch zur Verfügung stehen. Der Gepard ist ja dafür da, zum Beispiel auch kritische Infrastruktur zu schützen, dadurch, dass er mit diesem Rohr dann in die Luft schießt und dort sehr weit Objekte eben auch erfassen kann. Das kann der Panzer nicht, brauche ich Ihnen als Experte nicht zu erklären. Das ist also etwas anderes. Natürlich ist es beides schwer, hat beides große Rohre, aber es ist eben kein... Ein Panzer.
2: Robin, was wollte die Ministerin uns damit sagen?
0: Also das geht ja darauf zurück, dass die Ampel sich immer damit schwer getan hat, dieses Diktum von Scholz, wir liefern keine Panzer. Und da dann die Unterscheidung zu machen, dann gab es ja auch eine Debatte, was ist Kampfpanzer, was ist... Schützenpanzer und so weiter. Und dann wurde immer gesagt, gilt jetzt, was im deutschen Panzer heißt oder gilt, was im englischen Tank heißt, weil das gibt es auch Unterschiede. Und die Gepardenentscheidung kam ja relativ spät in diesem Prozess. Und es gibt, ich erzähle es mal, ich, weil es wirklich bezeichnet ist für den Zustand, es gibt in der Ampelkoalition führende Abgeordnete, die tatsächlich sagen, dass Frau Lamprecht nicht wirklich verstanden hat, was der Geppert ist, war ein Riesenglück, weil nur deshalb ist er geliefert worden. Ich persönlich schließe mich dieser Meinung nicht an, weil ich glaube, dass das zum Beispiel Scholz nicht passiert wäre. Und tatsächlich wird der Geppert ja im Moment genutzt, um die Raketen der Russen abzuschießen oder die Drohnen, die die zivile Infrastruktur in der Ukraine beschädigen oder vernichten sollen. Also das ist schon das, was Frau Lamprecht da etwas ungeschickt ausgedruckt hat. Aber natürlich kann der Gebhardt auch im Gefecht eingesetzt werden und der kann auch auf Bodenziele schießen und das wusste auch jeder.
2: Herausforderung bleibt neben dem Verständnis von Kriegsgerät das ganz Grundsätzliche, nämlich die Zeitenwende, also die Neuaufstellung, die grundsätzliche Reform der Bundeswehr. Bei Lambrecht hat es den Anschein, dass sie dafür noch gar kein Konzept hat. Wir hatten es vorhin, ist mal kurz am Wickel, da habe ich dich dann unterbrochen. Scholz ist ja schon beim Thema Munition eingesprungen. Gibt es denn im Kanzleramt Konzepte für das, was wir Zeitenwende nennen?
0: Ja, Scholz hat da eine sehr konkrete Idee und er erklärt das so, dass über diese 100 Milliarden, die ja jenseits der normalen Haushaltsplanung laufen, man eine größere Planungssicherheit hinbekäme. Weil so ist das ja so, so ein Haushalt funktioniert ja immer in Jahresscheiben. Ja? Also was man sozusagen im November nicht ausgegeben hat, muss man im Dezember rausfeuern oder es ist weg. Und Scholz sagt, für diese strukturellen Bestellungen, also dass man zum Beispiel jetzt die amerikanischen Flugzeuge, die die nukleare Teilhabe ermöglichen, dass man die bestellt oder dass man diesen Raketenschirm aufbaut über Deutschland. Das sind ja Strukturentscheidungen, die wirklich viel kosten. Und Scholz hat die Idee, dass man das mit diesem Sondervermögen besser machen kann als mit dieser jährlichen normalen Haushaltsplanung, weil man eben nicht davon abhängig ist, das in einem bestimmten Jahr auszugeben. Und ich glaube, das hat noch eine politische Seite. Wenn man diesen Gedanken, den ich auch gerade erzählt habe, wenn der sich rumspricht, kommt man natürlich aus der 2 falle Deutschland hat ja versprochen, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Das ist ein NATO-Versprechen, das ist nie erreicht worden. Es wird in diesem Jahr auch verfehlt. Und wenn Scholz diesen Gedanken durchsetzt, es kommt gar nicht mehr auf das an, was jedes Jahr gezahlt wird, weil die großen Sachen halt außer der Reihe bestellt werden, dann kommt man politisch aus dieser 2 prozent
2: logik raus. Das ist jetzt die Theorie der Zeitenwende. Es geht aber ja jetzt um die praktische Umsetzung, also um die Beschaffung von Kriegsgerät und solchen Dingen. Wie weit sind wir denn da?
0: Naja, bis jetzt ist noch nicht viel bestellt worden. Also es gibt diese Strukturentscheidung auf die amerikanischen Anbieter zu setzen bei der eben beschriebenen nuklearen Teilhabe und nicht auf was Europäisches. Es gibt die Entscheidung, diesen mehrstufigen Raketenschirm aufzubauen, aber sonst ist da ja noch nicht das Konkrete passiert. Und das ist auch erstaunlich nach so vielen Monaten. Was ich aber auch erstaunlich finde, ist, jenseits dieser sachlichen Dinge, dass sich in der SPD niemand einen Kopf macht, kann man mit diesem Politikfeld nicht eigentlich auch einen Blumentopf gewinnen. Weil es gibt ja eine Menge Soldaten und noch mehr Leute, die mal Wehrdienst gemacht haben. Und die haben ja alle Familien. Also es ist ja nicht so, dass die Bundeswehr jetzt eine totale Randgruppe in unserer Gesellschaft war. Von denen gibt ja viele. Und die sind so frustriert mit der Politik aus den letzten Jahren. Und dass die SPD nicht denen auch ein Identifikationsangebot macht, sozusagen wir kümmern uns um euch und eure Sprache kommt bei uns vor, unsere Belange kommen bei uns vor. Dass sie das nicht tut, das finde ich ganz erstaunlich, weil das hat die SPD ja schon mal gekonnt. Denk mal zurück an den Verteidigungsminister Peter Struck. Ja? Ja. Da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen, wie erfolgreich der eigentlich politisch war, also auf der sachpolitischen Ebene. Aber es gibt keine zwei Einschätzungen, dass das ein sehr beliebter Mann war in der Truppe und dass der für die SPD auch Wählerschichten gebunden hat. Und gerade weil die Union ja diese Vorlage gegeben hat, weil die Entfremdung, der Bundeswehr mit der Politik ist entstanden in unionsgeführten Bundesregierungen und in unionsgeführten Verteidigungsministerien. Klammer auf, ein Teil der Wahrheit ist auch, dass die SPD-Bundestagsfraktion immer sabotiert hat, vor allen Dingen Annegret Kam-Karenbau, aber die ist nun mal da. Und dass Scholz nicht in diese Lücke stößt mit der SPD,
2: das wundert mich sehr. Klar ist jedenfalls, dass Christine Lambrecht mehr Scharping als Struck ist.
1: Die Erkenntnis der Woche.
2: Olaf Scholz ist der Duracell-Hase unter den Kanzlern. Er läuft und läuft und läuft. Auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass er sein Amtseid abgelegt hat. Und damals galt noch die Corona-Pandemie und die Einführung einer Impfpflicht als größte Herausforderung für die Ampelkoalition. Und dann überfiel Russland die Ukraine. Robin, ist Scholz in den vergangenen Monaten ein guter Krisenkanzler gewesen? Ich finde,
0: wenn man große von kleinen Entscheidungen trennt, und das sollte man bei so einer großen Frage vielleicht tun, dann muss man sagen, dass er die wichtigste Entscheidung richtig getroffen hat, weil das war die Zeitenwende. Jetzt tun wir alle so, als hätte das schon in der Luft gelegen und es wäre ganz logisch, aber es musste auch politisch noch entschieden werden. Und das hat er getan und das hat er richtig getan. Er hat die deutsche Außenpolitik verändert. Er hat vor allen Dingen mit der Außenpolitik seiner eigenen Partei gebrochen. Er hat ein Bekenntnis zur Bundeswehr abgelegt, das ernst gemeinter ist als in den vergangenen Jahren. Und diese große Entscheidung war richtig. Dann lass uns zu den kleinen Entscheidungen kommen. Bei den kleinen Entscheidungen, wobei das sind ja auf der Ebene alles keine kleinen Entscheidungen, sondern große Entscheidungen verschiedener Dimensionen. Aber was auffällt, wenn man Scholz beobachtet, und das mache ich ja jetzt die letzten Monate sehr konzentriert, das ist ein Mann, der sehr von seinen Routinen lebt. Also ist ja ein sehr erfahrener Politiker, war ja schon Vizekanzler, Finanzminister, Arbeitsminister. Hamburger Bürgermeister hat viel erlebt und reproduziert diese Erfahrung sozusagen auf einer Stufe weiter. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Also ich meine, beim Doppelwumms ist es ja schon im Namen. Ja, Der Doppelwumms ist sozusagen die Neuauflage des Wumms in der Corona-Krise und der war ja schon... Wummsig. Ja, der, ja, aber auch der war ja schon die Bazooka von Mario Draghi. Also es ist ja sozusagen die Kopie der Kopie, ja. So, oder ein Beispiel, wenn man in Scholzens Umfeld ein bisschen recherchiert, wie kam eigentlich das Machtwort bei den AKWs zustande, dann wird daran erinnert, dass Scholz als Hamburger Bürgermeister mal eine Entscheidung entzwingen wollte für mehr Wohnungsbau in Hamburger Bezirken. Und die Bezirksämter haben gezickt. Die konnten sich intern nicht einigen, welche Flächen sie ja da ausschreiben für die Wohnungen. Und Scholz hat es dann mit der Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters entschieden und die da flott gemacht. Also er lebt sehr von seinen Erfahrungen. Er guckt, was er schon mal gemacht hat und versucht, das auf nächster Ebene zu wiederholen. Das ist auch nicht ganz schlecht, das ist auf jeden Fall besser, als wenn jemand frei improvisieren würde. Nur es gibt natürlich Momente, wo ihm diese Routine nicht zur Verfügung steht. Also ganz offensichtliches Beispiel war ja, der Palästinenser Präsident Abbas steht im Kanzleramt und kommt auf die wahren Idee, im deutschen Kanzleramt den Holocaust zu relativieren. Damit hätte nun wirklich keiner rechnen können, auch Scholz nicht. Und was tat er? Er schwieg, weil dafür gab es keine Routine. Und das war natürlich muss es so hart sagen, in den Moment Momenten versagen. Und ja, das wäre so meine Bilanz. Er profitiert von seinen Routinen, von seinen Erfahrungen, aber überall hin tragen die ihn halt auch nicht.
2: Wenn man sich die Umfragewerte anguckt, muss man dann sagen, dass es Routine wird, dass die SPD um die 20 Prozent dümpelt?
0: Ja, im Moment sind sie ja noch nicht mal auf 20 Prozent, aber... Ich habe mich auch überlegt, warum ist Scholz so ruhig dabei? Ja, Weil man hat ja gesehen, zum Beispiel bei Gerhard Schröder, der wurde immer nervös, wenn die Umfragen runtergegangen sind. Und wenn sie länger da blieben, machte der irgendwas. Ja, Und Scholz nimmt das ja hin. Oder so scheint es auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auch da er aus seiner Erfahrung lebt, weil er ist ja auch im Wahlkampf erst wenige Wochen vor der Entscheidung, sozusagen aus dem Schlamm gekommen. Auch vorher dümpelte das ja ewig ganz unten. Und dann kam so ein bestimmter Moment, wo es ihn hochzog. ja. Und ich glaube, daher hat er die Erfahrung gewonnen oder die Erkenntnis, dass er nicht immer führen muss mit seiner SPD. Ich glaube, er darf auch keine Idee, wie das aufzustellen wäre. Und die SPD hat natürlich sehr erfolgreich den eigentlichen Umfrageüberflieger klein gekriegt. Das war ja Robert Habeck. Das war ja der, der in den Umfragen, in den Beliebtheitswerten führte und auch die grünen Werte so hochzog. Und dann gab es die unselige Gasumlage und die sehr geschickte Zuschreibung, das hätte Robert Habeck ganz alleine in den Sand gesetzt, was nicht stimmte, aber was sich als Narrativ durchgesetzt hat. Und so haben sie den Habeck eine ganze Ecke kleiner gekriegt und auch die Grünen. Und ich glaube, davon haben die, wenn es irgendwann mal auf einen Wahlkampf zugeht, bestimmt noch was im Köcher.
1: Im Hinterzimmer.
2: Gerade haben die EU-Staaten eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro beschlossen. Deutschland hat sich bei der Abstimmung enthalten, vor allem weil die FDP gegen eine solche Obergrenze ist. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte ja noch Anfang der Woche erklärt, Bargeld sei auch ein Ausdruck von Privatsphäre und Datenschutz. Robin, nach freier Fahrt für freie Bürger beim Tempolimit, ist jetzt limitfreie Kohle das nächste Symbolprojekt der Liberalen oder überzeugen die Gründe der FDP gegen eine solche Obergrenze?
0: Mich ehrlich gesagt nicht, auch was du gerade gesagt hast. Bargeld ist Teil der Privatsphäre. Das hat Christian also, Lindner gesagt, ich habe zitiert. Ja. So in meiner Privatsphäre sind das dann eher Beträge, die in einem portemonnaie fallen passen. Aber ich bin da vielleicht auch echt falsch gestrickt, weil in unserer Redaktion gibt es ja auch einige Leute, die das ganz wichtig finden. Ich habe auch gelacht, als unser Reporter Friedrich Schwilden beantwortete auf Twitter die Frage eines Nutzers, wofür braucht man denn 10.000 Euro in Bar? Und da schrieb Kollege Schwilden, schöner Abend mit Freunden. <lacht> Da muss ich sagen, wir haben ja nicht nur in der Welt Binnenpluralismus, sondern auch Lebensstilpluralismus. Und ich finde da nicht hin. Ich bin da auch vielleicht geprägt durch meine Neuköllner Erfahrung. In Neukölln werden dicke Bargeldbeträge von clan benutzt. Die kaufen damit Häuser und Autos und so weiter. Und da bin ich echt konservativ. Ich will das nicht. Und ich finde, das ist überfällig, dass der Staat da ein bisschen genauer hinguckt.
2: Robin, auch wenn ich jetzt keine 10.000 Euro für dich habe, du wirst gleich das letzte Wort haben. Und das ist viel, viel mehr wert als schnöder Mammon. Bevor du das letzte Wort hast, sei noch darauf hingewiesen, die nächste Folge Machtwechsel gibt es kommende Woche. Und die ist dann überall zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf welt.de. Und Robin, jetzt das One Million Euro Wort zum Schluss.
0: Wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, abonnieren Sie die Welt. Keine Sorge, Sie müssen das Geld nicht vorbeibringen. Wir akzeptieren Überweisungen. Auf Wiederhören.